0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da IDPB Manaus Moderna. Tenho certeza que nesse momento a Palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Como é importante na vida, amados irmãos eu quero dizer para você, mesmo como pastor né, todos os dias eu oro todos os dias eu quero buscar a face do meu Deus eu e a pastora Herminha estamos de joelho lá e muitas vezes de joelho né, muitas vezes clamando, orando por vocês orando por essa igreja, por esse ministério porque não é a nossa sabedoria não é o nosso poder né, não é o poder do homem que faz isso mas é o Senhor, amém? a segunda coisa que Jesus valorizava a segunda coisa que Jesus valorizava ele valorizava a palavra de Deus está aqui no livro de é, cap, João capítulo 5 versículo 39 é lindo aqui. isso é uma criança amados não se preocupe, vamos ficar apenas em oração tá? ele diz João 5,39 diz assim examinai as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim certificam então eu vou ler mais uma vez João João 539 ele diz examinai as escrituras porque vós cuidaste nelas a vida eterna e são elas que de mim certificam então nós temos uma outra coisa essa aqui é a segunda coisa que Jesus valorizava ele valorizava as escrituras a Palavra de Deus, né? Ele valorizava as Escrituras, a Palavra de Deus. E, de fato, aos 12 anos de idade... Jesus conhecia mais as Escrituras do que qualquer doutor, qualquer mestre da lei, né? Ele conhecia profundamente as Escrituras. E ele diz por duas razões. Primeiro, porque cuidar ter nelas a vida eterna. E a segunda razão, ele diz porque são elas que de mim testificam, então é muito interessante amado, a gente examinar as escrituras, né? a gente conhecer a palavra de Deus, e outra coisa ele diz, ele diz a palavra examinai, é muito mais do que apenas uma leitura, é muito mais do que você sentar e ler, é examinar, é observar é estudar as Escrituras, né? Como é difícil hoje a gente encontrar crentes da Palavra, né? Crentes da Bíblia, crentes que amam esse livro, que têm prazer nesse livro, né? Então, amados irmãos, o desafio está aqui para nós. Vamos nós sermos crentes da Palavra de Deus, crentes ligados à Palavra, crentes que têm essa Palavra no coração, que amam essa Palavra, né? Não apenas crentes sem a palavra de Deus, né, se você quer se firmar com o Senhor, seja uma pessoa da palavra, seja uma pessoa da leitura, do exame da palavra de Deus, né, se você quer ter vida eterna dentro de você, tem que examinar a palavra de Deus, né, aqui que está a nossa instrução, aqui está a nossa bússola, aqui está o nosso guia, que vai guiar você por esse caminho, né, esse caminho todo difícil que é esse mundo, né? Então, aqui nós temos a primeira coisa que Jesus valorizava era a oração, essa comunhão com o Pai. A segunda coisa que nós vemos ele valorizando, ele valorizava a palavra de Deus. Vamos ver a terceira coisa que Jesus valorizava? Então, ele valorizava o trabalho, né? Diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz lá que Jesus, de fato, Trabalho, Isaías disse que ele era um homem experimentado nos trabalhos, Isaías 53, 3. Né? Jesus não era uma pessoa desocupada, né? Acho lindo isso nele, ele não era um homem que ficava o dia todo em casa, deitado de peito para cima, entendeu? Meditando, né? Não saía para trabalhar. Jesus teve uma profissão, ele foi um carpinteiro, né? Ele trabalhava, ele produzia as coisas, né? É muito lindo, amados irmãos, o homem, né? O homem, nós homens, né? Que Deus nos colocou nesse mundo. A gente produzia as coisas, né? A gente fazia alguma coisa. A gente, sabe, é muito bom o suor, é muito bom transpirar, entendeu? Chegar em casa depois do dia de trabalho, você descansa, né? Jesus era um homem trabalhador. Ele valorizava o trabalho Ele valorizava né, uh, o esforço né? Ele não comia o pão Feito por outro homem Ele produzia o seu próprio pão Ele trabalhava né? Então é muito bonito isso aqui né? e O próprio Isaías diz né, no seu livro é, Que ele era um homem de trabalho E depois lá em João capítulo 9 Versículo 4 Diz assim né, Que devemos trabalhar enquanto é dia A noite vem Quando não se pode mais fazer nada Devemos fazer a obra daquele que me enviou, ele falou, enquanto é dia vocês devemos trabalhar, amados, né? enquanto é dia Eu quero dizer para você que essa igreja, amados irmãos, ela é uma igreja do trabalho né? Tudo isso que você está vendo aqui, todo esse imóvel, quando você chegou aqui e está vendo Especialmente você, jovem, que está chegando agora aqui Esse lugar era muito diferente do que é hoje isso há 20 anos atrás, não era desse jeito esse lugar, nada disso existia, entendeu? Então isso aqui é o fruto do trabalho, isso aqui tem um trabalho de 20 anos 20 anos trabalhando, querido, para arrumar e para dar a estrutura que vocês estão vendo hoje aqui. Eu quero dizer para você, isso não é só aqui, nós estamos hoje em cerca de 50 lugares fora daqui, trabalhando, trabalhando, todos os dias nós saímos para o trabalho todos os dias, e o Senhor abençoa o fruto do trabalho, entendeu, Não é? o, o tra... a palavra de Deus toda, ela fala muito sobre o trabalho, ela valoriza o homem trabalhador, né? e Jesus, ele valorizava o trabalho, que coisa maravilhosa, né eu creio que quando nós trabalhamos, por exemplo, nós há 20 anos, isso aqui que você está vendo, quando você andar aqui, é o trabalho de 20 anos, é o trabalho de 20 anos. Você já imaginou? Agora, quando a gente chega aqui nesse lugar, que hoje parece um jardim lindo, né, amados? Ó, tudo arrumado, tudo bonito, pintado. Os homens trabalharam aqui. Sabe, o trabalho é fazer com que Deus, Deus está nos chamando para fazer parte da sua criação. Né? Então quando nós produzimos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, é tipo Deus nos convidando para fazer parte da criação. E é lindo você mudar o ambiente em que você vive, mudar a sua casa, construir as suas coisas, né? valorizar né? as coisas que você fez. Nós temos comido banana agora, Eu tenho, nós temos plantado banana lá no nosso tubo, inclusive tem banana ali. Nós trouxemos alguns castos ali, o Edson vai oferecer para vocês. Então eu estava comendo ontem, eu estava lá no nosso tuba e a Arminha fritou umas, umas bananas lá e tal. E quando eu comecei a comer aquela banana, eu, eu, eu disse: Nós vamos agradecer a Deus, porque isso aqui é fruto do trabalho. Nós plantamos, nós preparamos a terra, foram meses de trabalho, foram meses de sacrifício, nós cavamos os buracos, nós é, preparamos a terra, chamamos homens para trabalhar, trabalhamos aqui, colocamos as, as bananeiras. trouxemos de longe as bananeiras, arranjamos o um carro para as bananeiras, e hoje nós estamos comendo fruto disso. Então é diferente, querido, fruto do seu trabalho, da sua plantação é diferente. Essa a casa que você tem, você pode dizer assim, eu fiz, eu construí isso aqui. Então isso é lindo, eu quero dizer, Jesus ele valoriza isso de você. A valorização do trabalho, né? Não é que alguém fez para mim, não, eu fiz com as minhas próprias mãos. Eu construí isso, entendeu? Seja a coisa mais simples, querido, né? A mulher, né, produzindo aquelas coisas, às vezes até uma obra de arte que são feitas entendeu, eu quero dizer para você que ele valoriza o trabalho, uma outra coisa que Jesus valoriza, ele valoriza o homem de verdade, ele valoriza o homem verdadeiro, lá em João capítulo 1, versículo 47, quando ele encontrou com um rapaz chamado Natanael, olha o que é que Jesus diz, olha o que é que ele falou, né, Jesus, e quando encontrou Natanael, disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não adolo. Olha, amados irmãos, Jesus não elogiou muitas pessoas, mas ele elogiou esse homem. Quando ele conheceu ele, ele falou o quê? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não adolo. O que, é que ele está dizendo? O que Jesus diria quando encontrasse com você pessoalmente? O que, é que ele diria a seu respeito? O que é que ele diria a meu respeito? Mas quando ele encontrou Natanael, ele falou, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E você sabe o que significa a palavra dolo? É engano, mentira, fingimento, falsidade, entendeu? O que, que ele está dizendo? Aí está um homem íntegro, aí está um homem verdadeiro, aí está uma pessoa séria, aí está uma pessoa comprometida, aí está uma pessoa honesta, aí está uma pessoa que não tem negócio de é, dança de rato, como diz o meu pessoal antigo, né? não vou estar com dança de rato, né? Não, dança de rato é a dança do escondido, entendeu? Não, uma pessoa transparente, uma pessoa pontual. Quero dizer que ele valoriza isso, querido. Vamos ser crentes assim. Vamos ser crentes em que as pessoas vão dizer... Aí está uma pessoa verdadeira. Aqui está uma pessoa séria. Aqui está uma pessoa em que eu posso confiar totalmente. Posso deixar minha casa na mão dessa pessoa. Posso deixar o meu carro na mão dele. Eu posso mandar ele consertar isso que eu sei que ele vai fazer. Entendeu? Então, ele valoriza isso. Nós queremos ser uma igreja assim. Uma igreja de pessoas que sejam sérias pontuais, responsáveis, íntegras, entendeu? Verdadeira naquilo que faz, porque ele valoriza isso, querido. Eis aí um verdadeiro israelita. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não dolo. Ele está valorizando isso da pessoa. O que é que Jesus diria de você? Né? Ou ele ficaria em silêncio, não diria nada, né? Ou ele valorizaria alguma coisa? O que é que ele valorizaria em nós? O que é que ele valorizaria nessa igreja? Então, é uma coisa para nós valorizarmos. Eu quero convidar você, meu amado, para sermos esse tipo de gente. Para sermos essas pessoas que o próprio Filho de Deus valoriza. Amém? Vamos ver uma outra coisa que Jesus conversava para nós. Ele valorizava um pedido verdadeiro. Jesus nunca virou as costas para um pedido verdadeiro. Ele recusou os pedidos. Jesus recusou vários pedidos, porque não eram pedidos verdadeiros. Mas todo pedido feito com todo o coração, ele ouvia, ele respondia. Entendeu? Aqui nós ele... temos o um exemplo de uma pessoa que no Mateus capítulo 8 o livro de Mateus capítulo 8 versículo 2 e 3 diz que esse que é um homem leproso Jesus tinha acabado de, de pregar né, o sermão da montanha e a Bíblia diz que eis um homem leproso aproximou-se dele eh, diante dele dizendo Senhor se queres se queres pode purificar-me ou pode tornar-me limpo Jesus estendendo as mãos e disse eu quero Ser curado agora Entendeu? Então ele foi curado imediatamente Então aquele homem Eu acho interessante quando eu analiso as palavras desse homem É que Jesus, esse homem não tinha dúvida do poder de Jesus ele só, não tinha, ele só não tinha certeza se Jesus queria que ele fosse curado Mas ele tinha certeza do poder de Jesus Ele só não tinha certeza se Jesus queria que ele fosse curado Entendeu, amados? Então aqui está um pedido verdadeiro Ele diz, Senhor se tu quiseres, tu podes mudar essa situação. Se tu quiseres, pai. Se tu quiseres, tu podes. Tu tens poder para fazer isso. E Jesus disse: Eu quero. Eu quero que você seja curado. Na nossa linguagem de hoje, né? Eu quero que você seja curado. Então, que pedido verdadeiro nós temos, né? Diz lá o Tiago. Que muitos dos nossos pedidos não são ouvidos, porque nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio egoísmo, né? Quantas coisas são pedidas, né, amados, para o nosso próprio mal, né? Mas eu quero dizer para você: Ele está ansioso, Ele valoriza um pedido verdadeiro, um pedido honesto, um pedido do coração, um pedido que clama da alma, entendeu? Ele valoriza isso, Ele continua valorizando. Ele continua o mesmo, querido. Então eu acho lindo isso aqui, né? Aquele homem vem, aquele homem sofrido, né? Ele valorizou o pedido daquele homem. Ele valoriza. Aonde está aquela pessoa que tem um pedido verdadeiro para dizer para o Senhor, para pedir para ele, né? Uma outra coisa que ele valoriza, eu chamei, me chamou muita atenção. Ele valoriza as pessoas sofridas. Lá em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Mateus 11:28 Está falando que Ele valoriza pessoas sofridas. Ele mesmo disse... Veja, nós estamos aprendendo sobre Jesus. Eu quero que você receba essas palavras no seu coração. Ele valoriza as pessoas sofridas. Ele disse... Vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Eu vos darei alívio. Né? Ele falou... Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados não é cansados irmãos nesse mundo o que mais nós temos são pessoas cansadas sobrecarregadas tá certo quantas pessoas hoje estão cansadas de sofrer quantas pessoas hoje estão cansadas de apanhar querido quantas pessoas hoje estão cansadas de perder quantas pessoas estão cansadas de ser enganadas? ludibriadas quantas pessoas cansadas eu tenho certeza que você conhece muitas dessas pessoas lá fora né e aqui nós temos um espaço para elas olha aqui, quantas pessoas sofridas, quantas pessoas que estão cansadas de apanhar nessa vida né, quantas pessoas estão cansadas de sofrer, de ser escravizadas, de ser desvalorizadas todo o tempo quantas pessoas assim eu quero dizer para você Embora o mundo não valorize você... Tem uma pessoa que valoriza... Tem um Senhor que valoriza... Tem uma pessoa... O mundo pode não amar você... Mas tem uma pessoa que ama você... O mundo pode não ver o seu valor... querido. O mundo pode não ver a sua importância... Mas tem uma pessoa que valoriza... E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo... Ele falou... Que Ele está... Vinde a mim todos... Todas as pessoas sofridas... Todas as pessoas cansadas, todas as pessoas sobrecarregadas, tá certo? Então as pessoas cansadas, cansadas de ouvir palavras de maldição o tempo todo. Às vezes ouve em casa, às vezes ouve no trabalho, às vezes ouve no ambiente familiar, entendeu? Quantas mulheres estão cansadas de ouvir palavras horríveis de seus maridos? Quantos filhos e filhas estão cansados de ouvir palavras horríveis dos seus pais? hoje o senhor jesus cristo ele valoriza essa pessoa sofrida ele está convidando você né? vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados e eu vou te dar descanso ele está dizendo literalmente eu vou te ajudar a levar esse fardo coloca esse fardo sobre os meus ombros coloca esse peso né sobre os meus ombros e eu vou te ajudar a levar esse fardo eu vou levar esse fardo. Eu vou fazer esse fardo leve para você. Isso que ele está dizendo. Porque ele mesmo disse que o fardo dele é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Não é difícil ser crente, querido. Não é pesado demais andar com ele, não. Ele falou que o jugo é suave e o fardo é leve. Uma outra coisa que Jesus valoriza, ele valoriza a fé. Inclusive tem uma expressão, né? No capítulo 15, verso 28 Muito linda, né? Que ele diz Ô oh, mulher, grande é a tua fé né? Grande é a tua fé Aquela mulher estava pedindo Fazendo um pedido verdadeiro para Jesus E ela fala uma declaração Que chamou a atenção do Filho de Deus e ele diz Ô oh, mulher Ele declara assim, né? Chega, ele suspira e diz Ô oh, mulher, grande é a tua fé Então, amados irmãos e eu estava pensando na questão da fé. Tem um outro texto, está aqui no livro de Mateus, capítulo 17, verso 20. Ele diz: Por causa da vossa pouca fé, e ele continua, dizendo: Porque, Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, e amados irmãos, ele diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, Passa daqui para acolá E ele há de passar E nada vos será impossível E nessa semana Eu fiz questão Que a gente tivesse a mostarda Irmãos Está aqui a mostarda Você consegue ver o grão? E eu queria pedir Para a gente distribuir a mostarda Eu queria que você levasse a mostarda O grão da mostarda por favor, me desajudem, eu queria que você levasse, ele não dá quase, olha, eu já, tô no... já não estou mais enxergando bem, eu sinceramente não enxergo mais ela daqui, <risos> eu vou precisar usar o óculos, sim, então eu queria que os nossos jovens distribuíssem um grão de mostarda para você, veja amados irmãos, a pequenez, veja quão pequeno é isso querido, Olha, aqui nesse terreno nós temos vários, vários tipos de árvore. Nós temos é, mangueira, está ali a mangueira. Mangueira é uma árvore maravilhosa. Nós temos abieiro, né? É, árvore do abio. Pegue o grão da mostarda para você levar. O grão da mostarda. Olha, quase não dá para a gente pegar, né, querido? Olha, extremamente pequeno, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, meu Deus. Tá? Queria que você colocasse na sua Bíblia O grão da mostarda Veja Veja o grão da mostarda Coloque na sua Bíblia Veja aí na sua mão O grão da mostarda Não é verdade? Você sabe o que isso me diz Amados irmãos? Olha aqui, ó. Você consegue ver na minha mão aqui? Não consegue ver, né? Você não consegue ver na minha mão? Se você já pegou o grão da mostarda, levante assim, faça assim, por favor. Isso. Isso. Você que ainda não pegou, <risos> segura só um pouquinho que você vai receber o grão da mostarda. Ele falou: "Porque se tiver desfé como o grão da mostarda". Né? Vamos repetir juntos. Que ele, falou. ele diz assim né Pois em verdade vos digo Que se tiverdes fé Como um grão de mostarda Ele falou como um grão de mostarda Direis a este monte Se você foi abençoado Por essa mensagem Não se esqueça Compartilhe com alguém que precisa Que Deus Abençoe a sua vida E até a próxima